0: Allora, rieccoci qui. Avete ascoltato la scorsa puntata? Avete cominciato a farvi valere? Spero di sì, anche perché oggi parliamo di tutt'altro argomento, ossia parliamo di amore, parliamo di coppia. Stare in una relazione non è per niente semplice, magari può esserlo all'inizio se eh, stiamo con qualcuno di compatibile con noi, ma eh, pian piano che si cresce insieme, mantenere una relazione felice richiede impegno, che non sempre siamo disposti a metterci, affogando un po' in quella credenza che una relazione felice debba essere spontanea, che non ci sia bisogno di lavorarci troppo su, eccetera, eccetera. Le cose però eh, non stanno propriamente così e di questo parliamo oggi qui su Tutto in testa, vedendo appunto quali sono le fasi della coppia e quali possono essere quelle più a rischio. la relazione di coppia in un certo senso è una delle forme di eh, psicoterapia più potenti nel senso che eh, rappresenta un'incredibile opportunità di eh, crescita personale e quindi di cambiamento che eh, è ciò che per l'appunto la psicoterapia ha come obiettivo possiamo dire quindi che l'obiettivo stesso di una relazione è eh, quindi quello di crescere insieme e per fare questo c'è bisogno di un progressivo adattamento reciproco nelle fasi di crescita nel tempo infatti cambia l'età e con queste cambiano i bisogni e le necessità una coppia che funziona è quella in cui entrambi i partner riescono ad adattarsi reciprocamente a questi cambiamenti e anche a cambiare e crescere insieme se uno dei due cresce e eh, l'altro resta indietro molto probabilmente la coppia è destinata a scoppiare a terminare quindi eh, è fondamentale crescere insieme e cambiare insieme. Che cosa ci spinge a entrare in una relazione? Noi, in quanto esseri umani, ma accade anche in diverse specie animali, siamo spinti alla ricerca di un partner, per due motivi principali. Uno è il il bisogno di attaccamento, il bisogno di accudimento, quindi proprio la necessità di avere una vicinanza emotiva, umana. E due, i bisogni sessuali. Queste due spinte, che di base sono biologiche, eh, ci spingono alla ricerca di un partner, di un qualcuno che stia con noi. Una volta che abbiamo trovato quel qualcuno che può essere conforme a quello che ci aspettiamo da una relazione, scatta qualcosa, un sentimento ben più forte. Eh, Vi verrebbe da dire l'amore, scommetto, ma non è così. Prima c'è qualcos'altro, prima c'è l'innamoramento che eh, nonostante in molti pensino che eh, sia la stessa cosa, in realtà non è per niente così. Sono infatti due macrofasi della relazione stessa e sono ben distinte l'una dall'altra e eh, le quali tutte e due, amore e eh, innamoramento, dovrebbero susseguirsi. Prima c'è l'innamoramento e poi verrebbe l'amore stesso. Ora vediamo eh, che cosa sono però queste due fasi. L'innamoramento quindi come dicevo viene prima, rappresenta proprio l'inizio della relazione, quella fase in cui eh, si perde la testa, pensiamo sempre all'altro, pensiamo solo a quanto sia fantastico, proviamo delle fortissime e numerosissime emozioni, insomma è proprio la luna di miele, è tutto bellissimo. In questa fase però siamo anche bendati, non stiamo lì eh, tanto a ragionare, non siamo razionali. Siamo tutto cuore e niente testa, insomma. Cominciamo un po' ad avere la sensazione che l'altra persona ci completi. E eh, dato ciò, appena l'altro non c'è, ci disperiamo, sentiamo proprio di eh, avere bisogno di di quell'altro. È proprio come se eh, un pezzo ci manchi e effettivamente è così, se siamo nell'ottica che eh, quest'altra persona ci completi ci mancano anche i suoi difetti a volte anzi praticamente sempre è così Non scegliamo l'altra persona non solo per i suoi pregi, ma anche per i suoi difetti, che all'inizio sono nascosti o sottovalutati o non li vediamo proprio, ma eh, pian piano emergeranno e ci metteranno di fronte a cosa abbiamo desiderato. A quel punto ci potremmo chiedere il perché siamo stati attirati proprio da da quei difetti, sono simili ai nostri sono simili a quello di qualche persona importante, assomigliano a quelli di mamma, assomigliano a quelli di papà, sono un modo per, per riscattarci, vogliamo salvare qualcuno, vogliamo essere salvati, insomma di domande che ci possiamo fare ce ne sono veramente tante. E eh, Tutte queste domande però nella fase di innamoramento non potremmo mai farcele perché la nostra testa è staccata, il nostro stato degli adulti è bendato come notate a volte cito spesso gli stati dell'io questo perché fanno parte de proprio dell'approccio che seguo comunque ne ho parlato in una puntata si chiama il gab appunto e se volete insomma andatela a recuperare così uh, se non l'avete sentita avete ben presente di cosa parlo quando dico stato dell'io adulto stato dell'io bambino stato dell'io genitore insomma ritornando a quello che stavo dicendo uh, siamo, siamo tutto cuore e niente testa nonostante eh, poi ne avremo bisogno della testa per capire che cosa ci ha tirato veramente di quella persona questa fase di innamoramento finirà, questa luna di miele finirà eh, l'altro smetterà di essere una, una figura perfetta, è eh, quasi un dio e comincerà a diventare reale e, e per fortuna, perché altrimenti ci troveremmo di fronte sempre a qualcuno che non è veramente reale, non esiste, no? Insomma, la, l'essere umano perfetto, la persona senza, senza difetti. Siamo persone. Così, pian piano, cominciamo a vedere tutti quei difetti. Cominceremo a sentire la necessità di eh, riprendere i nostri confini. Vedremo tante cose che prima non vedevamo. La nostra testa, insomma, si è, eh, si è svegliata. E qui vi è una vera e propria crisi ossia c'è bisogno di scegliere cosa vogliamo fare facciamo finire la storia oppure la mandiamo avanti a volte c'è chi inquadra la fine dell'innamoramento come la fine dell'amore come se fosse credibile stare così per tutta la vita nessuna coppia felice rimane in quello stato, in quella fase per, per tutta la vita le fiabe che ci hanno letto, i film che abbiamo visto, ci hanno fatto un po' creare un'idea irreale di cosa sia l'amore, e di cosa sia una coppia felice. In realtà non è così, le coppie non stanno sempre a mille. La realtà è ben diversa e se è vero che è importante essere spontanei, è altrettanto vero che la testa serve per far funzionare una coppia. C'è bisogno di lavorare sulla coppia stessa, di trovare dei nuovi equilibri. Insomma ci sono due persone diverse che devono cominciare ad avere un piano di vita insieme ed è tutto fuorché così spontaneo e naturale e non pensato e guidato solo dal cuore. Chi si fa guidare dalla spontaneità solitamente finisce per chiudere la relazione dicendosi Beh, se le cose non vanno in automatico, se le cose non sono spontanee, non vengono in naturale, allora significa che non siamo fatti l'uno per l'altro. E così queste persone si ritrovano a chiudere storia su storia senza mai trovare la persona giusta, dando un po' la colpa al caso, un po' creandosi l'idea che tutti gli uomini e tutte le donne siano uguali, insomma non c'è speranza. La realtà è che in questa nuova fase la testa si accende, mentre il cuore dovrebbe continuare a restare aperto, insomma è il momento in cui testa e cuore dovrebbero funzionare insieme. E non è così facile, insomma... In questa questa fase quello che dovrebbe accadere è proprio quello di fare un, un contratto di coppia. Ovvio, non andiamo da nessun notaio, non andiamo da nessun avvocato, ma ogni coppia che funziona ha il suo contratto, a volte implicito, a volte esplicito. Ogni coppia si accorda su come deve funzionare e quando la vita va avanti e cambiano i bisogni, la coppia che funziona si adatta rimettendo mano proprio a questo contratto. Ci sono degli aspetti chiavi che fanno parte di questo contratto e questi sono l'organizzazione familiare e lavorativa prima di tutto, quindi come badare alla famiglia, come dividere lo spazio fra quello che è spazio di coppia, quello che è spazio genitoriale se ci sono i figli e quello che è invece uno spazio lavorativo, è fondamentale che la coppia abbia ben presente come organizzarsi all'interno della loro vita sia familiare che lavorativa. Vi è poi il potere all'interno di questo contratto. Eh, Ogni coppia sa chi ha più o meno potere all'interno della coppia e la situazione ottimale sarebbe quella in cui il potere è bilanciato. Posso avere più eh, margine di decisione io rispetto a un determinato argomento all'interno della nostra vita di coppia e puoi avere più potere in un altro aspetto della nostra vita di coppia, insomma, è proprio importante che, eh, che vi sia equilibrio. Quando non c'è questo equilibrio, anche qui le coppie tendono a, a scoppiare e di conseguenza c'è anche bisogno di flessibilità e adattabilità da parte delle due persone. Siamo sempre due esseri umani diversi con due visioni del mondo diverse ed è importante che per stare insieme in qualche modo ci si adatti l'uno all'altro. Il contratto, questo è no, è una contrattazione, stiamo cercando qual è il modo di eh, venirci incontro a vicenda. L'altro punto fondamentale è la coesione, ossia quella giusta distanza che vi deve essere fra vicinanza e separazione bisogna trovare un equilibrio in cui entrambi sono d'accordo su quale sia la distanza giusta che non può essere né una simbiosi, siamo un tutt'uno, né una completa separazione in cui ognuno vive la sua vita. E poi è importante la comunicazione, quindi una comunicazione sempre diretta, assertiva, mai tesa a denigrare l'altro. E per ultimo la capacità di risoluzione dei problemi, che deve essere anche questa bilanciata e deve prevedere che entrambe le persone si adattino al modo a, a un modo comune di risolvere i problemi. L'aspetto della coesione risulta particolarmente importante perché ha proprio a che fare con la distanza che si crea ed è giusto che si crei all'interno di una coppia. Per parlare di questo, c'è utile fare riferimento a una teoria psicologica particolare, ossia quella dell'individuazione-separazione di Margaret Mahler che in realtà si riferiva al rapporto dei bambini con la mamma e di come pian piano il bambino diventava un individuo separato dalla madre. Allo stesso modo, riprendendo le eh, stesse fasi, possiamo vedere come eh, la coppia passi da essere una cosa sola, quindi durante l'innamoramento, quel quel sentirsi completi solo se c'è... L'altra persona ad essere due individui separati all'interno della relazione, che fa parte appunto della fase dell'amore. Gli autori che hanno sviluppato questo parallelo fra eh, le fasi di sviluppo psicologico di eh, Margaret Mahler e le, le fasi di sviluppo della coppia sono eh, Pearson e Bader. Ma eh, adesso andiamo nello specifico e vediamo quali sono queste fasi la prima fase che corrisponde proprio a quella dell'innamoramento è la simbiosi, è la fase dell'amore folle in cui tutte le differenze fra una persona e l'altra vengono totalmente cancellate, non vengono viste, l'altro è ancora visto come come perfetto e eh, vi è eh, la ricerca delle cose che queste due persone hanno in comune. È eh, quel quel punto della relazione in cui, come dicevo prima, non si pensa, in cui la testa è staccata. Lo scopo di questa fase è l'attaccamento, quindi è quello di instaurare un rapporto in cui è possibile vedere nell'altra persona un qualcuno a cui affidarsi, un qualcuno da cui andare se si sta male un qualcuno da cui ricevere appunto accudimento e eh, è proprio fondamentale che questa fase ci sia nonostante sia fondamentale è altrettanto fondamentale che finisca deve infatti seguire la fase di differenziazione è la fase questa in cui emergono le differenze, è la fase in cui ci sono le crisi nelle coppie. Ed è fondamentale perché in questa, in questa fase si comincia a passare dall'innamoramento all'amore. Comincia ad esserci appunto una visione più obiettiva della coppia e dell'altra persona. È la fase in cui si cominciano a definire quali sono le regole, quali sono i confini e quali sono le responsabilità dell'uno e dell'altro. È la fase in cui le due persone si devono affermare ed è proprio questo lo scopo, no? quello di eh, rendersi conto che eh, ci amiamo ma siamo due persone diverse. A questo segue la terza fase che è quella di eh, sperimentazione che significa che le due persone cominciano a investire fuori dalla coppia che non significa tradimento ma significa riprendere quelle attività che eh, a volte vengono interrotte tante persone quando si fidanzano smettono di uscire con gli amici, di dedicarsi ai propri hobby e questo è è naturale che succeda all'inizio proprio perché all'inizio c'è bisogno di, di sviluppare attaccamento come dicevo prima è fondamentale però che finisca e che quindi eh, l'individuo cominci a riprendere la sua vita fuori dalla coppia e questo è un momento molto difficile perché mh, è il momento in cui si intensificano i conflitti se entrambe le persone non si trovano nella stessa fase eh, una delle due persone potrà cominciare a sentirsi abbandonata potrà cominciare a sentirsi non amata e potrà tirarsi indietro dalla relazione D'altro canto, quello che nella coppia vuole invece cominciare a riprendere le sue attività si può sentire soffocare da qualcuno che eh, non glielo fa fare. E questa è proprio una fase importante. È la fase mh, che penso determini se eh, veramente una coppia potrà andare avanti oppure no. Si eh, infatti sviluppa la capacità di, ehm, di affrontare le, eh, le frustrazioni che ci possono essere all'interno di una coppia e eh, di rimettersi d'accordo di capire che nonostante ci siano attività fuori la coppia questo non significa che vi sia un abbandono insomma è importante che il partner in difficoltà in qualche modo si senta rassicurato che anche se l'altro sta uscendo dalla coppia lui ci sarà sempre, è una fase delicata in cui è proprio importante che ci sia una comunicazione aperta fra le due persone e non ci siano né fraintendimenti né non detti. Dopo che le due persone insomma, hanno ricominciato le loro attività esterne c'è un riavvicinamento, ossia c'è di nuovo la, la ricerca di conferme che eh, impiegano che le due persone stanno bene insieme le due persone cominciano a rassicurarsi a richiedere rassicurazione a richiedere richiedere conforto insomma lo scopo è quello appunto di ottenere anche un sostegno all'autonomia sentirsi un po' dire va bene che hai altre attività esterne e io ti sostengo e per te ci sono l'ultima fase è quella finale è quella a cui se ci si arriva si è veramente nella fase dell'amore ed è quella che in psicologese noi chiamiamo la costanza dell'oggetto ossia sappiamo che quella persona è con noi anche se non è fisicamente presente è eh, quella fase in cui ideale e reale si uniscono di nuovo Eh, Non abbiamo più davanti una persona perfetta e idealizzata, ma abbiamo davanti una persona umana con i propri difetti e i propri pregi. Ed è anche una fase in cui siamo in grado di avere un'interdipendenza, che significa che a volte dipendo io da te e a volte dipendi tu da me. E quindi eh, i ruoli sono mutevoli, ci possiamo scambiare. È proprio importante che ci sia questa interdipendenza, ossia che ci si scambi di ruolo perché se in una relazione c'è sempre uno mh, che dipende dall'altro alla fine entrambe le persone si stufano e la prima cosa che salta in queste situazioni è sicuramente il sesso ovviamente anche se forse non è del tutto ovvio non è detto che entrambi i partner passino le stesse fasi nello stesso momento I problemi all'interno di una coppia arrivano infatti spesso quando uno si trova in una fase e l'altro si trova in un'altra fase, oppure anche quando entrambi pur stando nella stessa fase possono rimanere bloccati ad esempio eh, possono rimanere bloccati nella, nella fase simbiotica possono rimanere bloccati nella fase di sperimentazione quindi non progredire alla ricerca di una giusta distanza E la giusta distanza è proprio fondamentale capire dov'è che possiamo stare insieme quanto possiamo stare vicini e quanto possiamo stare lontani senza che nessuno di due si senta limitato o soffocato che cosa fare se questo accade Cioè che cosa fare se ci rendiamo conto che o stiamo in fasi separate oppure non riusciamo a superare una determinata fase. Banalmente la cosa più importante da fare è parlarne apertamente con il partner cercando eh, di vedere in che fase sia l'uno e in che fase sia l'altro e capire quali sono i bisogni sia degli individui, quindi sia miei che tuoi, ma anche della della coppia stessa, di che cosa abbiamo bisogno noi oggi come coppia. Utilizzate sempre una modalità non giudicante, utilizzate l'assertività e non attaccate. Cercate insomma di raggiungere una consapevolezza di coppia. Dopo di ciò agite e impegnatevi nel soddisfare reciprocamente i bisogni dell'altro mantenendo ovviamente i i vostri confini se la situazione non migliora considerate una terapia di coppia a qualsiasi età voi abbiate non è è vero che bisogna avere una certa età o bisogna stare da tot tempo insieme per fare una terapia di coppia certo se state insieme da due mesi forse è un po' troppo presto ma in generale non c'è una vera e propria età si può fare una terapia di coppia a 20, a 25, a 30 e a 50 anni, insomma eh, non c'è una regola precisa quindi la puntata di oggi è finita voi in in che fase state? dove vi bloccate solitamente o invece magari siete riusciti a superare tutte le fasi e siete arrivati a questa meravigliosa costanza dell'oggetto come diciamo in psicologese vi lascio questi spunti di riflessione vi ringrazio per avermi ascoltato vi ringrazierei ancora di più se andaste su iTunes a lasciare una piccola recensione per il podcast intanto vi saluto e ci sentiamo alla prossima ciao